1: ready? Presentado por San Danco, Gabriel Orifanes y Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos los amigos MM adictos? Una vez más, una semana más, traemos una vez más. Ay, cuántas veces he dicho más! El programa que te hace soñar, el programa del mundo de las MMA, no solamente de aquí de España, también de Fueren. Esto es MM adictos. Y bien, queridos amigos, siempre lo decimos, este programa no tendría ningún tipo de sentido, no sería nada del otro mundo si no fuera por la voz del sur, el hombre que se enerva más que los monos tití... Estamos hablando de Nathan Hardy,
2: muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes, San estamos, estamos, otro he dicho una semanita después, a ver si cumplimos con un nuevo programa de meme adicto, está un poquito más más corto no quizás porque no hay no ha habido gran evento de USA, pero sí que ha habido evento de otras empresas interesantes, no solamente de solemos hablar también de lo que en su gran mayoría de de MMA masculino, pero también hay empresas femeninas como el caso de Invicta.
1: Sí, señor. Sí, señor. Invicta FC16, que nos ha dejado atrás en los libros de historia, que creo que va a ser la primera vez o la segunda que empezamos hablando de mujeres que no son de la empresa de UFC. No, no, perdona. Es así, ¿eh? Es así. Es más, Nathan me ha adelantado en la portada de esta semana de MMA Ditos, en donde hay dos chinas, ¿no? <risa>
2: Bueno, la portada de sí. este número de me adicto eh, de hecho no es ni de este fin de semana, es una foto anterior, ¿no? Pero me ha resultado curiosa, ¿no? Al momento de hacer la portada, son Ayaka Hamasaki, a la izquierda y a la derecha Megumi Fuji. ¿Esta es la con, con el cinturón de, de Invista, del cinturón Atomway, de cuando lo ganó hace ya cerca de un año, mm-hmm. aproximadamente. Sí. Y me ha resultado curioso, ¿no? Porque era la imagen, ¿no? Megumi, la maestra con, con Ayaka. Sí. Y la ha considerado necesario ya que íbamos a hablar de invisto pues ponerla por portada. Claro, yo cuando
1: he visto la portada he pensado, estas son dos de las que trae Gasco. ¿Dónde está Suka?
2: <risa> Un saludo para Carla y bueno, para los que se han aficionado al problema y recordar que.. <risa> Que la red tiene un show de, de pro wrestling en, en el 21 de mayo en, en Barcelona. Sí. Que eh, la han dice que ¿dónde está azúcar? Bueno, varias estrellas internacionales, incluyendo tres luchadoras de Japón, van a, van a venir a, al evento. Sí. Y está ahí. <risa> Esta coña, ¿no? Yo
1: nada más estoy pensando la de Jintonics que van a caer, ¿no? Esa noche. Eh, yo me pillo Santana Garrett. Garrett, Garrett.
2: <risa> Alguno duerme con los
1: mosos anoche. <risa> Bad bones. Bueno, venga, vamos a empezar el programa de hoy aquí en MM adictos. Noticias,
2: noticias.
1: Pues sí, la primera de las noticias, eh, estábamos hablando de eventos femeninos, eh, estamos hablando del Invicta FC16, Nathan, que nos ha dejado atrás este pasado fin de semana y que, bueno, ha traído, pues, eh, buenas buenas peleas, como suele ser habitual en eh, la liga de Invicta, en donde vamos a ver primero, si te parece, vamos a leer eh, este card, este card principal que hemos tenido aquí. Y vamos a pararnos donde tú veas, porque obviamente no he tenido tiempo de de ver este evento. Me imagino que tú sí, por lo menos los los combates principales. ¡Vamos allá! Hoy a la mesa de mezclas, el primo hermano de Gary Gary. Estamos hablando de Gary Gary. También es un mono tití. ¿Tiene una mala
2: leche? No sé ni dónde lo sacamos, porque... Echan el currículum para,
1: para ver un tema de invitación. No, nos echan el currículum y luego pues hay otro de los chimpancés que tenemos aquí en el estudio, eh, que es el que se encarga de leer los, los eh, currículums y los más eh, destacados los trae, ¿no? De hecho, saluda. Está aquí eh, Gabri Gabri. <risa> No sé
2: por qué todo... Venga, fuera, fuera del micro. Quítate, quítate el lo micro que ya empiezo me... a pensar es que esto es como cierta empresa donde se le da el puesto, ¿no?
1: <ríe> sí, sí.
2: Sobre puerta... todo aquí los del sur y concretamente los de la ciudad de Málaga entendemos de eso. Puertas giratorias, ¿no? Pero qué curioso... No, que... no, no, puertas ¿no? giratorias. Luego fuera el micro te lo comento.
1: Venga, vamos allá. Vamos a empezar desde abajo, como a mí me gusta. Ashley Greenway ganando a Sarah Click por Unanimous Decision. Aspen Ladd ganando a Kelly McGill por TKO. Sara Dayelo ganando a Andrea Lee. Y aquí hay pues nombres que nos van a empezar a sonar. Jinju Frey, está no, eh, ganando a Erika Tiburcio. Erika Tiburcio, recordemos, que fue la que le sacó de, del campeonato a Michelle Watterson. En este caso, perdiendo Tiburcio por de, decisión unánime.
2: Sí, y, sí. Este, y este es uno de los combates ya importantes. Tú lo estás diciendo que no sonaban ya los nombres. Erika Tiburcio, de hecho, fue la anterior campeona a Tom Wei perdió el título contra, contra Yaka y bueno ha, ha endosado una nueva derrota y la verdad es que lo de lo de Jufrey pues está bastante bien porque ahora mismo tiene un 5-1 junto con esta victoria uh-huh. y está o sea liquidar a, a Erika Tiburcio y ganarle aunque sea por decisión unánime eh, no es nada fácil una rival que es considerable ya con un buen, un buen registro, ¿no? Uh-huh. Eh, así que ya a partir de aquí, pues incluso podría empezar a mirar más hacia arriba. Quién sabe si en un futuro esta podría ser la próxima rival de, de Ayaka. Uh-huh. Seguimos subiendo. Roxamo D'Affieri ganando a
1: Deana Bennett por Split Decision. Roxamo D'Affieri, para el que recuerde, eh, fue una de las participantes del Ultimate Fighter femenino. En donde la chica no destacaba, de hecho era la típica Blossom, la típica eh, chica que te entra, bueno, a la que entras tú a las 3 de la mañana después de tomarte cinco Gin Tonics, de este, de esta, de esta pelea, digamos, que vuelve a ganar Roxanne Modafiri, en donde parece que sí que se ha ajustado bien a Invicta, no tuvo muy buen periplo por UFC, creo que tuvo una pelea o dos eh, y apenas eh, poco después, eh, como si la bajara, ¿no? A, la, a esta división donde está Invicta y aquí, pues, parece que sí que
2: está cómoda, Nathan. Sí, a ver, eh, es, un, es un. Y de hecho, hay una luchadora que ha comentado ahora que ya sacado el tema, Angela Hill, que también peleaban van a destacar, uh-huh. Ha dicho que ir a, de estar a, en UFC a pasar a Invista no significa un paso atrás, ¿no? también es una manera de, de desarrollar tu carrera. Y además, yo creo que es mejor porque aquí es, es verdad que en UFC vas a tener más exposición, pero aquí esa exposición a lo mejor no te va a hacer tanto daño porque hay muchas luchadoras que le ponen los focos encima tan importantes de USC y a lo mejor desaparecen del planeta porque no, no llevan bien la presión entonces aquí yo creo que las veo un poco más tranquilas y a, y a Rosanne creo que se lo pasa mejor incluso en, en los pesajes eh, se fue con disfrazado de, de Mortal Kombat y a muchos compañeros que... suyos aparecieron también por allí, amigos suyos posando también con, con los disfraces pensaba que ibas y, a decir y... Mortadelo sí no, no la es verdad, la verdad de Mortadelo que... Uh-huh. Un saludo a Mortadelo. Sí, pues, a ver, Rosán es que realmente te la ves, es, es muy es buena gente. O sea, sí sí Buena es gente, sí. por eso cuando la ves pelear y la ves perder, oye, pues lo, lo lamentan, ¿no? Pero es, una chica, luego...
1: es una chica que cuando la ves dices, bueno, será simpática.
2: No, lo, lo, lo es, lo es. O sea, <risa> lo es, tiene amigos por, por todos los sitios donde ha estado peleando. Y en los pesajes hemos visto que también tiene esa, esa faceta, ¿no? Como la de Laulor de, de en USC. Uh-huh. Y muy entretenido, la verdad es que me alegro de que haya conseguido ganar porque una victoria que bueno, le iba haciendo falta y más sobre todo para ese próximo futuro en el que a lo mejor pueda volver a USC ya por la puerta grande. Uh-huh, claro que sí.
1: Seguimos subiendo, Irene Aldana ganando a Jessamine Duke, una de las Horsewoman o lo que se suele decir, una de las agregadas del grupo de, de Ronda Rousey, que en este caso no gana ni en Invicta, ¿no? Irina Aldana, la mexicana, mmm, posicionándose junto con Alexa Grasso como las dos grandes eh, contendientes, las dos grandes luchadoras que tiene México en
2: Invicta, ¿no? Sí, bueno, sobre todo creo que Alexa Grasso, me parece que la intención era que directamente estuviera ya en UFC, o por lo menos la, creo que la habían llegado a llamar, o, o, o por lo menos a, a ver si podría pelear en, en UFC. Eh, Irene Aldana, mmm, muchas de las veces cuando hay una derrota no te preocupas cómo va a ser capaz de volver. Y en el caso de Irene Aldana, que perdió esa oportunidad por el título, pues vuelve un poquito más fuerte, no vuelve a, a la senda de la victoria, además por la vía rápida. Que Jessamine, pues bueno, tú lo estás diciendo, ¿no? es la, Esa luchadora y sé que hay uno que se me va a enfadar, uno de los oyentes, que es nuestro compañero caos total, que creo que es fan de Jessamine Du pero me alegro enormemente que, bueno, eh, otro eh, tú lo estás diciendo, ¿no? Esas agregadas a Ronda Rousey que, bueno, han pasado de ser las la Force Horse Women a ser las Force Horse Losers. Oh. Pues todas han perdido ya directamente. Bueno, de, de sí, Duk, El problema que... es que Ronda Rose ha sido la última en perder, pero es que esta gente lleva mmm, perdiendo de manera consistente durante mucho tiempo. De hecho, eh, es triste, pero creo
1: que lo único que se recuerda de Jessamine Duke en UFC es que tuvo un nip slip, o lo que se suele entender, eh, hablando planellanamente, se le escapó un pezón, ¿no? Cuando estaba haciendo el rollout.
2: Sí, y también porque es un mal bicho. Eh, ¿Perdón? Bastante... Cuando, a ver, me refiero por ¿Cómo? mal bicho, me refiero que es alta. Ah. Fuerte, <risa> una mujer que destaca, ¿no? Entre tanta luchadora que realmente a lo mejor no llega al metro setenta Bueno,
1: es la típica que no puede salir con ella Porque parecería a López Vázquez, ¿no? En fin Pero tampoco es tan alta, un metro ochenta, eso sí bueno, pero 80 metro... no, no es tan alta para Triple H, coño eh. Pero para ti para mí, ¿qué vamos con nuestra no, madre? Triple H que recorda
2: a China, ¿no? Cuando estuvo con China China, un saludo a... también películas
1: de otro género. Sí, un saludo a Bachaina. Bueno, seguimos subiendo. <risa> eh, Angela, Angela Hill ganando a Stephanie Egging por TKO. En el segundo round, Angela Hill, bien lo has comentado, Nizan la luchadora de color que también estuvo en UFC, no acababa de destacar entre los primeros combates y bueno, ha entrado en la dinámica ganadora en invicta. Es, parece que se confirma de que no sois buenas para UFC, pero
2: eh, lo petáis en invicta. ¿no? Este es el caso también de, de Angela. Y como tiene la posición del five pass, pues realmente es casi lo mismo que, que está en, en USC. Obviamente no te llueve el dinero de la misma manera, pero sí que, sí. bueno, desarrollas tu carrera, consigues un par de victorias importantes, que bueno, en el caso de, de Abner, por ejemplo, se lo han comentado, ¿no? Necesito una victoria importante para volver a USI. Uh-huh. y yo creo que gente como Angela Hill, como Rosan hemos comentado antes, o incluso Irene Aldana, ¿por qué no? Eh, vencer, Seguir venciendo en, en Invista la ayuda a ese posible paso en un futuro a a USC.
1: Comentabas Abner Lloveras eh, que ha tenido una semana muy interesante y es que ha salido de portada bueno, de portada no, pero sí que tenía su titular eh, bien ganado, bien merecido en el mundo deportivo y dentro, en páginas interiores, una extensa entrevista. Es una noticia muy positiva, sobre todo para el MMA nacional. Desde luego, Abner, pues ahí, eh, luchando por seguir manteniéndose a flote. Y como bien dices, ¿no? Una victoria más que le devuelva una vez más a la empresa de Dana White. Estamos ávidos y, y con muchas ganas de ver que eso ocurra, ¿no?
2: Sí, hombre, por supuesto. Todo luchador que pueda todo luchador nacional que pueda llegar a UFC eh, es pues, bienvenido, ¿no? Y más en el caso de Aner que ya ha probado a estar allí y ya sabe lo que se siente, ¿no? Está encerrado dentro de una jaula de USC. Y ahora, pues, él lo comentaba en esta entrevista, ¿no? Que tiene un combate próximo en Finlandia, que espera que de vencerlo. Pues le vuelvo a abrir las puertas de allí de Estados Unidos uh-huh. y poder volver a tener otra pelea. Seguro que sí. Es verdad que ha estado haciendo muchas entrevistas, no solamente está en el mundo deportivo. Lleva desde que volvió a España después de, de esa pelea, ¿no? En el Ultimate Fighter no para de hacer entrevistas. no La
1: verdad es que sí, eh, se ha mantenido activo no solamente en, en haciendo entrevistas, sino también, te iba a decir, regalando gorras. no eh, En Facebook, en Twitter, ha estado siempre presente y, desde luego, Abner, como bien comento, se mantiene a flote por sus
2: méritos propios y demostrando que tiene que estar donde merece, no que es en UFC. Sí. Y además que ha entrado rápido, o sea, la, la reacción de, es una derrota, no es sentarse a esperar, Él ya automáticamente ha dicho que tiene una pelea en Finlandia, Eh, Enrique, por ejemplo, estamos esperando a ver qué es lo que puede pasar con él, no sabemos ninguna noticia ahora mismo, no sabemos sabemos si tiene algo firmado, si tiene una próxima pelea si sabemos que está haciendo, que también se mantienen activos, ¿no? Está haciendo seminarios por toda España, no solamente por España también ha estado ayudando a luchadores compañeros suyos de la casa de YouTube Fighter a, allí en, en Sudamérica Para una pelea en, en USC O sea que se mantiene también activo Que es lo bueno, ¿no? Sabéis que por lo menos Y que también siguen en el círculo de, de USC Que es importante Desde luego que sí Hay que mantenerse activo y visible Es la, es la clave, ¿no? ¿no? No te hagas un chanceer de Pues ya me llamarán, ¿no? Mm, sí, no Pues sentarse a esperar por desgracia lo Hemos visto que no, no da demasiado resultado Y por suerte luchadores como, como Arnel pues, Han tomado la iniciativa Y han dicho voy a estar pegando en la puerta hasta que hasta que me la abran. Claro por desgracia hay sí. casos como el de Oriol, que también lo ha intentado muchas veces, pisar USC, pero por desgracia al final no lo ha conseguido, que no quiere decir que no lo pueda conseguir en un futuro, ¿no? Pero uh-huh. eh, no sé, parece que después de tantos intentos parece que esa oportunidad nunca va a llegar, pero como se suele decir, nunca digan nunca y ojalá Oriol también tenga, o como, o como Oriol me refiero, como otros tantos ¿no? que tengan esa oportunidad de, de pelear en UFC. Luego tendremos ocasión y oportunidad de hablar largo y
1: tendido de luchadores españoles, la situación actual y quienes están ahora mismo más cerca de volver a entrar en un octagón que se pues, eh, supone el sueño cumplido de mucha gente que, que está aquí luchando, sudando y que no se ven ¿no? A, a priori. Seguimos subiendo, nos quedan dos combates. Eh, en el Coming Event, Jennifer Maya ganando a Vanessa Porto por Unanimous Decision, por decisión unánime. Y en el Main Event, Asuka ganando a Amber <coughs> Brown por Armbar, que es el nombre de un eh, centro de, de ocio.
2: Nathan, no, en serio. A Yaka Hamasaki ganando a Amber Brown por Armbar. Eh, tanto, bueno, estos dos combates eran por título, ¿no? El de Jennifer Maya contra Vanessa Porto era por el cinturón. Eh, creo que era sí, flyway uh-huh. eh, eh, El caso de este cinturón es curioso ¿no? Porque era ese cinturón que solemos decir de plástico Era por el título interino no Porque Bar Honchak, que es la actual campeona Flyway Pues ha tomado un pequeño tiempo de, de baja y, y entonces necesitaba proclamar un, una nueva campeona Aunque sea hasta el momento no de que se puedan volver a enfrentar las dos y muy bien, la verdad. Una victoria para, para Jennifer Maya. Las dos brasileñas no hicieron una gran pelea. Más Jennifer, que fue la que se llevó la victoria. Y totalmente merecido, ¿no? Y ahora veremos en un futuro ese enfrentamiento contra Barjoncha se da aquí y podemos ya ver quién es realmente la campeona, ¿no? Porque estas situaciones de título interino, la verdad es que no nos ayudan demasiado. Y en el Main Event... Yo puedo decir, bueno, a ver, todo el mundo que, que escuche MMA Dicto, yo creo que sabe lo que pienso de Megumi Fuji, pues ya por extensión, de lo que ha ido, de lo que ha podido lograr entrenando, ¿no? No solamente aquí en el terreno de, de, de MMA, uh-huh. sino también incluso entrenando alguna wrestler que he visto también eh, allí en Japón. Tenemos y en el caso de Ayaka, sí. me llamó la atención que en esta ocasión mmm, no fue, no viajó Megumi con ella. Sin embargo, sí viajó Rena, Rena Kubota, que es una, una luchadora de chuteboxing, mm. de que bueno peleó en, en Rising a finales de año, sí. va a tener otra pelea en, en abril en Rising. Y estuvo asistiendo, allá que estuvo asistiendo con el tema del grappling, ¿no? Para esa pelea de, de Rising. Y ahora supongo que ella habrá sido la que la habrá asistido con el tema de striking, porque Rena eh, ha ganado muchas veces la, la S-Cup, que es el, la Chuteboxing Cup, que es, la, mm. es un torneo allí que celebran en Japón con la internacional con, con luchadoras de, de subboxing y, y eso no y me llamó la atención supongo que la habrá ayudado a prepararle la verdad es que la, no podía haber ido mejor aunque al final la, la pelea acaba en, en un armbar que también es lo que mejor se le ha dado a, a Yaka que para eso tiene a quien ha tenido entrenando uh-huh. y sobre todo las palabras ¿no? que después dice ha conseguido una entrevista a Yaka que dice que le gustaría subir ya de peso la sí. misma que recuerda que está en la y
1: tenemos algunos minutos, vamos a pasar muy por encima las palabras de motu propio de Ayaka Hamasaki que no Azuka, vamos allá. Well the second triangle
2: I was in a little bit of danger and I think I was saved by the bell. I was in danger.
1: Um, I know Megumi couldn't make it out for this fight. Um, you know, what was it like to, to be able to fight the fight without her in the corner and um, you know kind of adapt
2: a little bit on the fly? Mm-hmm. 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 so sure this
1: is the first time without Megumi Fuji in the corner I was very you know a little bit worried about it in but you know I have a lot of partners and friends here and also Megumi has sent me several emails so we communicated well so and plus in the future I have to get used to this too Bueno, estábamos escuchando las palabras eh, de la propia Ayaka con el traductor Nipón eh, detrás. Bueno, lo que estaba comentando, ¿no? Que por qué no había venido, básicamente, pues Megumi, que, bueno, pues que se seguían comunicando por emails, ¿no? A lo que yo te iba a decir, ¿qué, qué viejo es esto, no? Parece que, ¿por qué no se mandan en el IRC hispano, no? Y van
2: hablando por ahí, Nathan. <risa> esto me recuerda a una frase de Yusit Zander Liger, que, ¿qué hay feo, no? O sea, hay parte de, de, de todo lo que es el o no decía que él no sabía utilizar ordenadores. ¿Qué dices? Eso lo dijo en una entrevista hace poco Youssy Zanderlag, no sé si será verdad, porque tampoco está mayor este hombre como para no saber utilizar un ordenador. Es el pero típico bueno. hombre que te Yo imaginas. creo que incluso tú tienes alguna persona que a lo mejor podría confirmar esa noticia. Es posible, es posible. Habría que hacer aquí
1: una, una, un trabajo de búsqueda. Habría que pasarle la nota a uno de los amigos de MM Adictos, a José Fernández por favor eh, intenta localizar a Jassy Thunderlager... porque sabemos de buena tinta que eres capaz y que te lo conteste no y luego también es eso de este tipo de luchadores que no se quitan la máscara nunca se duchan con la máscara se van a dormir con la máscara incluso si tienen los cuernos de Foam es la pregunta de MM adictos bueno vamos a pasar a la siguiente noticia si te parece porque es que seguimos hablando de ámbitos fuera de de UFC en este caso Vuelve a salir una vez más, Neizan, el nombre de ciento 149 y salen dos nombres de los que ya prácticamente nos habíamos olvidado unos días. Ken Sharrock y Kimbo Slice, el cual pues tiene un par de noticias que van a salir en este programa de Mimedictos. Neizan, ambos han fallado, han salido con un mm, test de drogas positivo. ¿Cómo?
2: Es maravilloso. Simplemente genial. Eh, Vamos a ver. Eh, Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Eh, ambos luchadores han dado positivos después de ese combate de, de USI 149 eh, Las razones, pues bueno Todos sabemos, ¿no? Estamos hablando de Podemos empezar aquí a decir nombre Pero al final todo se resume en esteroides O sea Y es lo que es lo que hay, ¿no? Eh, pero no deja de ser curioso porque aparte de que el combate de, de, de bueno los combates de, de, de los dos fueron bastante malos eh, estamos hablando de. En el caso de Kimball Light ganó y el caso de Ken Shanro se quejaba de, de. Bueno, lo comentamos, ¿no? Hace dos programas que Roy Gracie pues, le había pegado un rodillazo en, en sus partes y lo había. Y, y de, esa fue la manera en la que había ganado, ¿no? El tema también más, más importante no solamente no son de, del combate, es decir, estas pruebas son anteriores al, al combate, son pre fight es decir, antes de. De lo que es la pelea. Y eh, la verdad es que eh, dicen que por lo que se prevé, ¿no? que más o menos, por lo, según la comisión esta de que regula. El tema del dobaje, que en esta ocasión es tesa, dice que la suspensión es de, sería de 90 días, por lo menos dicen que es lo normal, ya ves tú Tres meses lo que le supone un luchador. De este. Bueno, en el caso de estos dos, a lo mejor le supone un mundo, ¿no? Pero tampoco creo que vayan a hacer más. Y 5.000 dólares de multa. Así que la noticia es esa, ¿no? Kimball Light, dando positivo, después pues esa infame pelea con Dada. Sí, señor. Va a tener que pagar 5.000 dólares, en teoría. 5.000 dólares menos que tiene para hamburguesa. Sí, eso te iba a decir. Y, y sobre todo, Dada
1: 5.000, el cual lo dijimos en el programa pasado. Lo primero que hizo cuando no se despertó, sino cuando ya se, se puso sobre su propio pez. Irse a un pollo loco y se hinchó a pollo frito que por cierto pues ahora no es una derrota lo que cuenta en su contador sino no. un no conte <risa> entonces dada harry as no as dada 5000 thousand eh, sigue el streak
2: no sí bueno no tiene no, no, esto no lo cuenta como derrota así que por el momento no te, invisto en su carrera profesional creo que no pero sí que invisto por lo menos un velator y yo creo que invisto y, y fin no Este es el típico que se retira en la cima sin ninguna derrota no conoce la derrota <risa> Bueno, y hablando de
1: esperpentos, Kim Boslice obviamente pues ahora tiene otro no contes en su haber, creo que ya tiene dos. (ríe) Eh Uno de sus hijos, de sus nueve hijos, recordemos eh, el señor eh, Kimbo Slice, se llama Kevin Ferguson. ¿Y qué pasa? Pues que tiene nueve hijos y los nueve se llaman exactamente igual. Kevin Ferguson, uno. Kevin Ferguson, dos. Kevin Ferguson, tres. Y así hasta el nueve. Pues de hecho, uno de sus eh, Kevin Kevin Ferguson, uno de sus hijos, va a hacer próximamente un debut en el mundo MMA. Y Nathan, yo creo que
2: el nombre no podría ser más apropiado, ¿no? El mote que, que ha recibido. Sí, bueno, se llama Baby Slice. Baby Slice. Según aquí lo cataloga, en la noticia que estamos viendo, le recibe el nombre de Kevin Ferguson Jr. Sí. Pero claro, Jr. puede ser cualquiera. Claro, es un poco como, que tiene.
1: como Raúl Tamudo, ¿no? Cuando fue a sacarse el carnet de conducir y mandó a su hermano. Y el, el que estaba haciendo allí el examen dijo, bueno, vamos a ver, tu hermano no es gemelo, sé, sé que no eres tú, ¿vale? Pues en este caso, pues sí que puede ser, porque nadie conoce las caricas de los nueve Fergusonianos, ¿no? Podría ser cualquiera, se podría intercambiar.
2: Sí, eh, bueno, su rival va a ser Tom Brink. Ni a mí ni a mucha gente le dirá nada porque realmente son peleas amaternos, son debut profesionales de... Bueno, estoy diciendo que son amaternos, son peleas que sin demasiada importancia del circuito local, por decirlo de alguna manera, allí de Estados Unidos. En 175 libras, el evento se celebrará el 12 de marzo... No, ha sido ya, fue ayer. Vaya por, por Dios, lo
1: no lo podemos ver por ningún lado. No, no, no se lo podemos ver por ningún
2: lado, la verdad es que conforme vaya, vaya avanzando el programa voy a intentar a ver si vemos cómo acabó la cosa, pero no prometo nada, la verdad. Porque, <risa> no, porque... tampoco hace falta. <risa> pero la noticia es esa, ¿no? Ayer Kimbo Junior Baby Slice, pues debutó en, en el tema de las MMA y vamos a ver... Cómo le puede ir. Espero que le vaya un poquito mejor que al padre. No, ahora mismo eh, este chico, pues es mucho más joven, obviamente, no y tiene posibilidades de, de recibir un, tre- un entrenamiento adecuado y bueno. convertirse en lo que nos ha convertido el padre.
1: Hombre, por, por lo menos tiene como 20 años mmm, de tiempo, no, porque Slice debutó en, en la máxima categoría en UFC y pues con 35, no, me imagino que este chaval como mucho tendrá 19. Entiendo, vamos, no lo sé. A lo mejor esta gente empieza a tener hijos muy pronto, ¿no? Eso digan a Lil Wayne, que tenía hijos por todas partes. Jóvenes, me imagino que tendrá tiempo de prepararse si lo quiere de verdad. A ver si es como este tipo de gente rollo, los Gypsy Kings, ¿no? Palabra de gitano de que el el patriarca dice: Esta semana quiero ser cantante, la
2: semana que viene quiero ser boxeador, ¿no? Pues. Un capricho. Mira, de hecho tengo aquí. Ya ya he encontrado el el resultado Ah, de de la pelea. Eh, Kimbo. Bueno, baby. Baby Slice baby ganó Smash. la pelea por Keyo en la primera ronda. Oh. Así que ha tenido Boy. Bueno, Boy. Eso, un buen. Y de hecho se llevó el que of the Night, según estoy viendo. Bueno. Así que, hombre. No sé si se lo llevaría por nombre, ¿no? O por. O, o porque realmente lo merece, pero oye, mira, es una buen una buena victoria ya poco a poco pues que vaya cogiendo eso, el ritmo y que como he dicho pues que haga lo que no ha, no ha podido hacer el padre, ¿no? porque el bueno, padre podemos decir que casi casi ya lo pilla ¿no? en, en récord de victorias a su padre <risa> sí, hombre en, en lo que es el circuito este de peleas de jardín no sí, ahí pero sí que en el terreno de, de las mmA reguladas pues sí que ya no puede estar muy lejos del padre Madre sí, del peso suyo, obviamente, estamos hablando de 100 libras menos por lo menos, bueno, pero está ahí, está ahí. <música>
1: Seguimos con las noticias Vaya semanita de noticias raras, bizarras Que le... hay que mirarse las dos veces Porque no te lo acabas de creer De hecho vamos a ir a otra Pero ahora sí, hablando de UFC recordéis, Si recordáis bien Hubo eh, dimes y diretes entre John Anik Que es uno de los comentaristas de UFC Y el señor Nate Diaz Obviamente John Anik no acababa de creer que Nate Díaz pudiera pasar por encima del irlandés De Conor McGregor Hasta el punto de que dijo que mmm, si ganaba Nate Díaz, eh, Se tatuaría el 209 Que es el eh, código de Stockton Entonces, Nathan, obviamente eh, Todo el mundo se llevó las manos a la cabeza Nate Diaz ganó a Conor McGregor Una demostración de Jiu Jitsu para mandarlo a casita Y obviamente, luego todas las miradas se fueron hacia John Annick, El cual, pues sí, parece que ha cumplido eh, ha hecho caso, es un hombre de palabra y ha acabado tatuándose el código de área de Stockton, California en su brazo. Ahora aparece un 209 como la casa de Payés de Casa Tarradellas, Nathan. Sí, le,
2: la noticia es, ¿no? o sea, se ha tatuado es un hombre de palabra y es digno de, de alabar, ¿no? porque no estamos hablando de, de una pintura o, o sea, algo que se vaya a quitar a los dos días o de alguna... Cualquier cosa, alguna publicación pu- en, en una red social diciendo que lo siente o no, no. Estamos hablando de un tatuaje en el brazo que pone 209. Que, que la verdad es que hay que, hay que alabar, no que, que, que se haya expuesto a eso y hacerse el tatuaje. Hasta las malas lenguas incluso dicen,
1: esto teníamos que confirmarlo. Pero lo primero que hizo Nate Diaz cuando llegó a Backstage es agarrar su teléfono ...y mandar un mensaje que ponía... ...fuck you and fuck you Anif ...y luego dice... ...yo yo, John Anik, ...better get a motherfucking 209
2: tattoo... ...or I'm gonna put your little ass. Sí, no, dicen que, que le dijo esas cosas, ¿no? Que, que, que también se lo encontró por allí uh-huh. por el backstage... Y, ...y se lo dijo, pero también un poco en tono de cachondeo ...no, no obviamente, creo que tampoco... Obviamente. Era, era, ...realmente lo que le importaba a Neidía ...era la paga... Eh, ...el ganar el combate... Incluso se ha dicho esta semana que a lo mejor había algún rumor de que podría retirarse después de esta pelea, pero él ha confirmado que no, ni en broma. Y más ahora que está tan cerca de, de vino a pelear contra Robbie Lowler a lo mejor por el título de 170, uh-huh. o bien bajar a... Y tener ese title que realmente le pertenece contra Rafael Dos Años. Sí, porque así es.
1: No teníamos todas con, con nosotros cuando hablábamos en caliente de la victoria de Nate Díaz. Eh, salió a la palestra, ¿no? Pues ahora es cuando tendría que ir a por Robbie Lawler. Yo no me lo creía. Pero sin embargo, han pasado los días y parece que el factor Nate Díaz ha resurgido como un fénix. Hasta el punto que, como bien dices, eh, se habla de muchas cosas, entre otras, volver a poner dentro del octógono a, al señor Díaz y ponerlo contra Robbie Lawler. En UFC 200, ojo, ¿eh?
2: sí, Bueno, incluso hasta Rafael Dos años ha dicho que podía subir a 200, a, a 170 y enfrentarse contra Robbie Lawler. O sea, ahora parece que con Conor McGregor, con el tema de, de subir de peso, que hay que publicó una carta ¿no? donde dijo que, quien, que un campeón que subiera de, de peso a dos divisiones, que cuando se diera, pues que la avisara. Es verdad que a mí claro, se me ocurre claro. un nombre Como por ejemplo el caso de Dan, de Dan Henderson sí, Que señor. bueno, no era campeón Por ese momento, pero sí que subió Ha subido mucho Ha subido de, de, hasta entre middleweight like Heavyweight Y... No te voy a decir full heavyweight, no, por decirlo de alguna manera Pero sí que ha estado cerca de, de lo que es la categoría De peso de heavyweight, venciendo a Fedor Emelianenko Además, sí señor. como donde quiera sí, sí, También señor. me vienen No solamente de subir de peso También me viene el caso de... Es que hay que recordar una cosa con Norman McGregor. Él pelea en Featherway. Pero él es un luchador que pesa bastante más de Featherway. Uh-huh. Eso también es un factor que entra en juego.
1: Bueno, es curioso. Es curioso. Diego,
2: a ver, Diego Sancha ha peleado middleweight, welterweight, lightweight y Featherway. Cuatro divisiones. Ha peleado en más sitios que él, pero también pesaba más. Claro que sí, claro que sí, de, del Diego Sánchez que empezamos a
1: ver hace muchos años saliendo del Ultimate Fighter al Diego Sánchez que hay ahora, pues habrá tranquilamente 30
2: kilos de diferencia o más Incluso Uraya Faber también, peleado en bastante. creo que son tres categorías me parece de, de peso, ha llegado a pelear y la de Flyway no porque tendría que cortarse una pierna, que por cierto otra vez lo ha vuelto a hacer ¿no? Sí, Uraya hashtag, hashtag Uraya Faber lo ha vuelto a hacer, ¿no? Sí, vamos a tener una próxima pelea entre Dominic Cruz y Uraya Faber la tercera y espero que sea la última que Dominic Cruz lo mande a su casa porque como ha dicho Dominic, no es que Uraya se haya vuelto peor sigue siendo el mismo el, precisamente ese es el problema, ¿no? que sigue siendo el mismo de siempre y la gente ya ha evolucionado y él no eso es lo pues bueno, cuando lo enfrentas por las peleas por, lo, por el título, pues es lo que le pasa no que, que ahí se, bueno. se determina quién es mejor y que no, no es que sea malo sino que no da simplemente la talla y en el caso de Raya Feder, pues está claro, ¿no? Creo que eran siete peleas por el título. O supongo que... Bueno, no, me parece que incluso más. Creo que a lo mejor pueden ser ocho. No sé si ahora sería la nueve. Entre la ocho y la nueve, la próxima contra Dominic Cruz. Mi pregunta es, ¿habría ¿había algún
1: cinturón en juego el día que se subió con Tejanos a boxear en Sacramento o, o no, no
2: cuenta? Yo creo, yo creo que no. A mí me parece que simplemente fue el recambio de última hora y no te digo de última hora, sino de último minuto. <risa> Bueno, es curioso cómo ahora todo
1: el mundo pues eh, se acuerda de Nate y se olvida de McGregor, McGregor que tendríamos que seguir teniéndolo presente porque le siguen lloviendo las ofertas de posibles combates y está sonando con mucha fuerza Nathan ahora que ha salido el tema eh, Frankie Edgar Frankie Edgar versus Conor McGregor, UFC 200. Yo me imagino que todos estos días, hasta que empiecen a salir los combates van a ser eh,
2: montañas y montañas de rumores y especulaciones, ¿no? Ahí estaba diciendo que incluso había rechazado una oferta de... Para una una revancha contra Nate Díaz. No sé si será verdad, era una noticia, un rumor que que he leído por por ahí, por las redes sociales. Eh, Y incluso he leído algún artículo que reformulaba, o sea, lo que tú acabas de decir de Frankie Edgar lo reformulaba de una forma que era porque una pelea contra Frankie Edgar sería buena para Conor McGregor teniendo en cuenta que Conor McGregor es el campeón Federwey, ¿vale? Que no estamos hablando de, sí, sí, que no. de que Frankie sea el campeón, sino que, ¿por qué sería bueno que el campeón aceptase una pelea contra un retador? O sea, es ahí la pregunta. Bueno, y si está. Estando... Ahora mismo Conor está abierto a todo. Conor tiene... Hombre, yo creo que la oportunidad de lo que es en, en lightweight y en welterweight la ha perdido después de esta derrota. No creo que, no creo que sea justo para alguien como Nate Diaz que Habiendo vencido a Conor McGregor, ahora la oportunidad por el título Lightweight se la llevase él, se la llevase en, eh, en Conor, no sería lógico. Entonces sí. lo normal es que su, próxima, su próximo enfrentamiento sea en featherweight, tú, tú has sacado el nombre de Frankie Edgar, incluso Aldo había dicho Ahí que sí. era ya era la, la hora de la revancha. ¿Ahora sí? Que ahora sí. Ahora sí, ¿no? No, a ver, es lógico, lo comentamos en el último programa sí. Tú no puedes aceptar una pelea con 10 días de antelación Ante un tío como, contra, como Conor McGregor Por un título, es imposible Es un suicidio no. eh, Que no. gente como a lo mejor Como Chan Mendes Quiere aceptarlo porque es el título interino Se puede aceptar, ¿no? Pero, y es digno de la base, pero es un suicidio y Obviamente Aldo no quería aceptar una pelea así Sacada de la nada Contra Conor McGregor no. Es lógico, ¿no? Quieren pasar por un training camp completo Frankie Edgar también va a pasar por un training card completo si se, si se enfrenta a Conor. Y lo importante es ver cómo va a volver Conor, porque él dice que sigue igual de arrogante, no lo ha dicho así, pero la sensación que tiene, ¿no? Él dice que es muy humilde, pero la carta que, que publicó era igual de arrogante. Llamó Pussy a, a Aldo. Pussy. Creo que a, Raf- sí. pussy. a Rafael dos años me parece que le hizo lo mismo. Pussy. Pussy, Pussy. Pussy, Pussy. Pussy, pussy 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 va a ser otro nombre que le vamos a poner uno de los chimpancés próximamente <risa> calla, calla
0: toma, toma the only way to get there
1: Eh, bueno, seguimos hablando de UFC antes de cerrar el bloque de noticias eh, Dana White manteniendo de que se han vendido un millón y medio de de pay per views de este Conor McGregor contra Nate Diaz, de momento no está confirmado, pero bueno, poco ha tardado ¿no? Dana White en comentarlo, Nathan
2: Sí, lo ha hecho en la SPN pero en radio que que dijo que el evento del sábado pasado pues fue genial para lo que es UFC que que batieron muchos récords esto parece el Real Madrid, ¿no? El Madrid de los récords. Sí. Mm, dice que fue el mejor, o sea, el pay-per-view más grande que, que habían hecho, que según ellos han vendido 1,5 pay-per-view en la estimación. Los datos que por lo que tenemos eh, es que USI 100, según... Ellos publicaron, había hecho 1,6, aunque después se dijo que había hecho 1,3, 1,7. ULC 100, hay que recordar que fue el enfrentamiento entre Bro y Frank Mill. Sí, señor. Y las cifras están ahí, ¿no? Es verdad que el, el evento, con, desde que salió días a, a la palestra, con toda la que se montó, ¿no? Los enfrentamientos, la tensión que había pues sí que recibió un, una gran atención por parte de no solamente de, de los aficionados del mundo de las MMA, sino también externo, ¿no? La prensa en general está muy pendiente de esta pelea. Dicen que, por lo visto, eh, hicieron alrededor de 8,1 millones de dólares, solamente estamos hablando en, en lo que es la venta de entrada son buenas cifras, ¿no? Mm. Teniendo en cuenta que además este hombre hizo un millón, Conor McGregor hizo un millón de dólares solamente por pelear sí. pues <ríe> está justificado ¿no? Sí, y la sí. verdad es que sí, yo creo que Dana White está bastante contento, de todas formas estos son cifras preliminares esto luego hay que esperarlo es una noticia que ha escrito Dimelser, ¿no? que siempre es el que suele manejar bien el tema de las cifras, suele porque conoce a gente, ¿no? suele preguntar y ver cómo mm. quedan las cosas, así que la, el dato preliminar es ese mm-hmm. es... Eh, 1,5 millones de ventas de pay-per-view que se sitúa eso, o el primero o el segundo aproximadamente de, de UFC.
1: Uh-huh.
2: Y bueno, mmm, también te hay que comentar ¿no? que, que, que es un dato importante porque los últimos tres de cuatro grandes eventos ¿no? de, de, de pay-per-view han pasado el millón de, de compras y ya no sabemos si eso es porque lo están haciendo bien, que yo creo que sí, o me refiero cuando me refiero a que lo están haciendo bien me refiero que el, el deporte está creciendo o sea que cada vez está recibiendo más atención y eso justifica el número el aumento de ventas uh-huh. o simplemente es algo puntual no yo creo que es lo primero que están haciéndolo bien y que el deporte está creciendo y que Conor McGregor aunque no me pueda gustar alguna de las cosas que hace sí que es verdad que está ayudando mucho a, a lo que es el evento uh-huh. o sea el evento perdón a lo que es la expansión del deporte y Ronda Rossi también ayuda mucho aunque ahora mismo no está hemos visto que también sin Ronda Rousey se puede vivir ¿no? y se puede hacer grande números número, por suerte. Fíjate, hace, o sea, con el irlandés. hace dos años esta gente no te sonaba,
1: pero sí que te sonaban constantemente Brock Lesnar, George St-Pierre y muchos más. ¿no? Fíjate tú que, mm. qué transición más rápida y, y suave se ha hecho hacia, hacia nuevos nuevas caras no nuevas caras
2: del deporte del MMA. Sí, bueno, eh, a ver, George St-Pierre también en su época marcaba récord en Canadá. Lo que pasa es que esos récords, incluso sin George pierre me parece que se han batido. El récord lo tenía, bien lo has dicho, en Canadá el George Sam pierre contra, contra el
1: señor... Eh, se me ha ido de la cabeza. Me, no sé si era Nicía, a lo no, mejor. No, el, 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 el luchador este tan aburrido, Jake Shields. ¿Ese ah. era, ¿Tenían el récord? ¿El récord de, de ventas en evento o era el, el Saint pierre contra, contra
2: Shields? para que veas. Y eso, ¿no? Sí, sí. No, bastante bien, bastante bien que la verdad es que todo esto vaya hacia adelante, que es lo importante. Que a lo mejor la forma en la que está actuando últimamente USI con el tema de, de los pagos a los luchadores, de los derribos, quizá no es la más adecuada, pero bueno, si ellos siguen creciendo, al final ese contrato que realmente es en el que está están la firma por encima del acuerdo con Ribos, de la publicidad por sponsor... ...pues supongo que irán aumentando... ...así que bueno, un buen dato para USC... ...esperamos que esto siga así, que siga creciendo y No te voy a decir que a lo mejor dentro de medio año vayamos a ver tres millones de ventas de Pay Per View, pero oye, datos como 1,5 millones están muy, muy, muy bien. ¿Crisis? ¿Quién dijo crisis ¿no? en el mundo MMA? Bueno, a lo mejor es que también eh, la
1: competencia pues va aflojando, o que simplemente la gente que estaba acostumbrada a gastarse unos cien pa- pavos al mes en eventos de Pay Per View, pues ahora tiene un poquito más de, de bolsillo acaudalado cauda mm, al lado. que a lo mejor WWE ya no te cobra 50 pavos por pay-per-view, porque ya apenas con tu tarifa plana de 9 dólares por el network, hace que tengan dinero para eh, realmente ver lo que quieran, ¿no? Sin tener que sacrificar sí. uno de los eventos.
2: Y, a, y además un dato importante también es que la venta, de, o sea, el precio de los pay-per-view de USC han ido aumentando, ¿no? Y aparte un pay-per-view no es, car- no es barato de ver precisamente. No. Y estos eventos no se incluyen en el Fight Pass, mm. Que pagar los. Aunque creo que había leído que cuatro o cinco eventos me parece que sí te los incluye el fight para al año. Se los puedes ir seleccionando, me parece. La verdad es que no lo sé. Pero sí que los pay-per-view en Estados Unidos son bastante caros. Si lo ves por internet, vale menos. Creo que aquí en España el precio estaba en. Creo que eran 20. Es que te digo creo porque había. En, en variaba de entre lo que es la versión mmm, más barata que creo que estaban 15 euros a través de YouTube eh, y sí. luego había sí,
1: sí sí, no, de hecho en, en el Fight Pass eh, por
2: 15 pavos 15 euros
1: puedes ver el evento ¿eh? teniéndolo mm, contratado y pero luego también
2: sube si lo quiere ver en HD creo que me parece que si lo compra en HD me parece que la cifra está en 25 euros uh-huh. creo que era sí hay gente que incluso sé que... y ahora que viene el tema del tema del Fight Pass me he acordado porque uno de los oyentes nos puso la imagen en el grupo de Facebook este este chico compró el Pay Per View Y además, pues bueno, compré la suscripción para el Fight Pass, que que yo sepa, me parece que no es necesaria, que simplemente puedes comprar Pay Per View. Sí, te lo lo venden
1: independientemente, obviamente, pues eh, también hay diferentes precios del Fight Pass si te te compras el Fight Pass por un mes por seis meses o por un año, ¿no? De hecho, eh, bien lo has dicho, Nathan, no hace falta mm, comprarse el Fight Pass puedes descargarte la aplicación en tu Smart TV, en la Playstation, donde sea o en en el propio Internet y desde ahí acceder
2: al evento previo pago, obviamente, ¿no? Sí, sí, es verdad. También tiene que saber el, el tema de la plataforma, no solamente tiene que saber a través de Internet. Y bueno, le planteo esto a USC Network. que USC Network, el que no lo sepa, el que no nos haya escuchado hasta hoy, que hace mal. Debería escuchar los programas anteriores también. Muy mal. Eh, nosotros hemos, bueno, hemos tenido relación con, con NAS Castellano, que es la, la, este, una colaboradora, bueno, trabajadora de, de USC Network, uh-huh. que nos ha, concedido, nos ha permitido entrevistar a gente como a NER y como a a Wasabi cuando estuvieron allí en el Ultimate Fighter. Sí, señor. Y lo comentó a, a la cuenta, creo que fue, no sé si fue de Facebook, fue de, de Twitter. El tema es este, ¿no? Oye, me he tenido que gastar 32 euros para ver un evento de USC. Y le contestaron que ellos tienen la intención también de traer el USC Network aquí a España. Intentar negociar. Lo que pasa es que, por visto, no han conseguido. Eh, pues llegar a, a acuerdos, ¿no? Hmm. Dicen que aquí lo único que tenemos que tienen en España es el Fightpad, obviamente, y luego algunos contenidos también en marca.com, que sí que últimamente está tratando... Bueno, retransmitió al YouTube Fighter de, de Wasabi, mm-hmm. pero también está últimamente acercando el tema de, de UFC al público español y con algunas noticias también de que después vamos también a comentar nosotros. Sí, señor. Pero la verdad es que la alternativa de UFC Network es bastante buena. Y se ha hecho un grupo de, de Facebook, que se llama, lo tengo por aquí, lo estoy buscando. ¿Por qué me complicáis tanto las cosas? Ah, el programa en vivo, en directo, en M MM Sí, aquí lo tengo. Mira, el grupo se llama Quiero que USC llegue a España. Ajá. Bueno, es la típica asociación, ¿no? El típico, la típica página en la que dais me gusta, ¿no? Y para hacer... Mmm, para hacer, ¿cómo lo digo?, ruido, ¿no?, para hacer ruido y que la, y que sí sepa, pues, que, que aquí queremos que, que vengan, ¿no? Sí. Y por lo visto también han pedido eso, ¿no?, han pedido que incluso que les pasemos el link del grupo y tal y cual para hacer piña y que finalmente pueda venir USI. que esto también me recuerda a una entrevista recientemente de, de un periodista español... Tomar, Mucha gente lo conoce aquí también eh, En Miguicí ¿no? Que ha tenido ah. un, recientemente una entrevista En Estados Unidos Fue a cubrir el 126 Tuvo una reunión con Dana White, uh-huh. Y Dana White por enésima vez Dijo que sí, que tenemos firmemente la intención <risa> De ir a, a España sí. Bueno, yo también quiero ir ¿sabes? al Tíbet Antes de morirme, Nathan sí. <risa> Pero claro, de aquí a que vengan Es otra cosa, ¿no? O sea, simplemente
1: son los políticos a fin de cuentas, ¿no? Vamos a a curarnos en salud y también vamos a bajar un poco, vamos a darle la vuelta a algunas cartas. Es, obviamente, antes o después esto va a caer. Volvemos una vez más a decir lo mismo que cuando los luchadores españoles, eh, antes de estar ahí dentro del octógono, en los Ultimate Fighters o en los otros eventos, Hace dos o tres años esto era impensable de estos temas que estamos hablando hoy en día, ¿no? Pues eh, fíjate tú lo que se ha avanzado. Es un avance lento, pero seguro. Es un poco le letortoise, ¿no? Sin embargo, pues, oye, poco a poco se está afianzando el tema y con tantas, tantas televisiones, con tantos canales, las generalistas, las no generalistas, eh, tantos contenidos por Internet, televisión en streaming, esto antes o después va a caer. Y es muy posible, Neizan, de que esto, cuando te quieras dar cuenta, ya esté con, encima de nosotros, ¿no?
2: Sí, y la verdad es que el servicio de USC Network es muy bueno, porque los eventos, los pay-per-view, te los retransmiten. La verdad es que el canal es de pago, creo que son 10 dólares, me parece, al
1: mes.
2: 9.99, 9.99. Pero oye, compensa porque los eventos de, de lo que... sí. Estos pay-per-view mucho. incluso, los pay-per-view los retransmiten en abierto Te retransmiten los pay-per-view en abierto eh, pero En sea, castellano,
1: aparte. por supuesto Y no solamente eso, es lo que decimos siempre, esto parece un info comercial ya También te retransmiten los eventos de Shoto, Pancrase, eh, Glory, que lo acaban de comprar, que no Gary eh, También está Titan, tra- Titan FC cuidado, eh, cuidado,
2: eso lo retransmiten, perdón, me te interrumpo, eso lo retransmiten en el Fight Pass sí, Yo sí, sí. estoy hablando directamente del canal US Network. Ah, perdón, de acuerdo, perdón el canal el canal latinoamericano sí. que emiten allí creo que en México y en algunos otros países que ese canal te retransmite los pay-per-view sin tener que pagar simplemente esos 10 dólares al mes bueno no me es podrías pasar no me podrías pasar un link para verlo gratis Recordamos a los oyentes que cuando ponen un link en, yo? ¿Me en el grupo pasar? de Facebook se están jugando una suspensión y una expulsión. No, que ya aparte... Aparte... No me importa, no cojones, Pero a mí no me tiembla el pulso a la gancha nadie. Y yo, pásame un link por privado. Por privado podéis pasar lo que queráis. Swag, <risa>
0: on swag, on cash, swag, on swag.
1: Bueno, vamos a dar aquí la primera parada, vamos a hacer ese ese pis, esa cagada, esa meada. Eh, En internet se puede decir, no pasa nada, en la tele no, ya me lo han dicho, esto no lo digas cuando salgas ahí y bueno, vamos a volver eh, tras el corte publicitario con eh, no solamente la retransmisión, el comentario de todo lo que se nos viene encima de este fin de semana que viene, este evento que tenemos eh, este próximo fin de semana en Australia, estamos hablando del eh, Fight Night Hunt contra Mir, sino que también... También nos vamos a poner al día, como bien ha dicho Nathan al principio del programa, sobre la actividad, cómo le ha ido a nuestros luchadores españoles eh, estos días en eh, Argentina. Ahora os diremos por qué han ido allí. Volvemos ahora en MIMEDICTOS. <risa>
0: And all I do is run shit A sophisticated kind of thing Superficial, still official Multi-million dollar shit Money in the object Hot shit Bitch, I got a song on my This is Radio 4G
1: USA los Danko a Mil, la unión irreverente y canalla de Sam Danko El Pelos y Rusea Mills en Scanner FM.
0: Cuando te miro, me quedo como embobada, ¿sabes? Sí.
2: A
1: Rusea puse cachonda, pero a ti te pongo a Mil. Un programa para adultos con toda la crema dentro.
2: A mí, para que una tía me ponga cachonda cuesta, ¿eh? ¿Qué, qué? Lo veo, vamos, que te está costando una barbaridad, hija mía.
1: Los Danko a Mil, no has escuchado nada igual. ¡Me encanta
0: este programa! ¡Me encanta! ¡Me encanta este programa! Ven, síguenos. Somos 4G, la radio del futuro. Tenemos cobertura total. Estamos en
1: Internet. Estás escuchando MM Adictos 133. Siempre lo decimos al volver de la pausa publicitaria. Nos podéis seguir, nos podéis encontrar. Podéis disfrutarnos en todas las redes sociales. Simplemente teclead MM adictos Ahí aparecemos en mi ordenador, en el tuyo, en el de tu madre también, eh, que no sabe eh, abrir más que el Skype y las páginas de X Xvideos. ¡Hombres! Que a todos nos ha pasado que estábamos buscando algo y <ríe> nos aparece porno gay dices, what the fuck... ¿Qué dices? Ah, él también la ha pasado, cómo no, a todo el mundo Seguimos, Nathan. Eh, Vamos a hablar ahora sí de lo que se está moviendo, de todo lo que tenemos de MMA, de luchadores españoles que quieren eh, estar una vez más en UFC. Ya sabéis, desde hace unas semanas se está anunciando de que los castings, los tryouts para el UFC Latino 3, el eh, Ultimate Fighter Latino 3, vuelve a estar una vez más a la palestra. Y esta semana bien hemos sabido que han hecho el viaje, se han ido a las Américas, han hecho el transoceánico, el gran salto. Y varios luchadores nizan han ido a Argentina a los tryouts para probar suerte y ver si tenemos por fin, volvemos a tener más luchadores. La Armada Española se incrementa en
2: número, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido un buen dato ¿no? que, que tantos luchadores hayan decidido hacer ese salto a Argentina, que no es barato, hay que recordarlo. Los billetes de avión son bastante, hasta Argentina son bastante caros. Uh-huh. Y ellos han hecho su apuesta, han hecho su, su jugada, y ahora la pelota está en el tejado de USC de ver si, si son aptos o no para entrar en, en el Ultimate Fighter Latinoamérica 3. Los nombres implicados, estamos hablando de gente de la talla de Marc Gómez, Sariol, Lufo, para, creo que incluso de él y de Pablo Peralta, que también es otro de los participantes, creo que hemos tenido el placer aquí de, de comentar algún combate suyo. Sí, señor, en los Primus, Primus 2, Primus 3 <risa> y Primus eh, Brodus. Primus Bromus ¿no? Ha, ha cambiado ahora sí, de hermanos a pero... sí. <risas> Daniel Requeijo, Gerardo Sousa de Lima, Jesús Montero, Pipe Vargas, Dani Barea, Goni Romero. Muchos luchadores españoles han decidido ten- darle esa oportunidad, repito, muy arriesgada por el tema de, de la inversión que hay que hacer a, allí en Argentina. Mm. La verdad es que hay un dato que me resulta llamativo. Que bueno, creo que Fran Montiel, bueno, sí, creo, no, Fran Montiel ha ido acompañándolo. Sí, señor. Que para que no esté muy puesto pues Fran Montiel también ayudó bastante a Wasabi, ¿no? Ha ayudado bastante con el tema de cuando en el Ultimate Fighter, ¿no? Sí, señor. Y lo vuelve a hacer, ¿no? Vuelve a apostar también por su por su talento, porque Marco Gómez tiene en el mes de abril, a finales de, de abril, el 30, tiene una pelea en Angle en Fighting League por el cinturón de nuevo, creo que es la primera defensa me parece el cinturón así que hacen las pruebas de sí pero también siguen en activo ¿no? y la, la cosa que me más, ha más resultado llamativa es que una vez se acabaron los tryouts ellos acabaron muy contentos por lo general por lo que pudo, lo he podido leer eh, ha sido el detalle creo que ha sido, un, me parece que fue Lufo el, el que lo indicó que bueno, ya estaba hecha la prueba Ahora lo que se tenían que que sentar es a esperar. No sé si eran de una o tres semanas, me parece, que tienen que sentarse a esperar para ver si son actos o no. Pero lo más llamativo es que. Ellos, o sea, los luchadores se desplazan allí, pero no saben cuál es el peso en el que se va a hacer esta edición del Ultimate Fighter. Es, es, quizás es un poco, yo creo que te podría decir, Nathan, que es el casting más caro del
1: mundo, o incluso el casting más caro de la historia, porque van eh, con una, un billete, obviamente que es caro, que no es lo mismo un vuelo charter regular de Barcelona o Madrid a Nueva York y viceversa, que irse a, a Buenos Aires, ¿no? Con lo que conlleva, es un, es un billete mucho más caro. Están ahí entrenando, obviamente, el alojamiento, la predisposición, el material. Estar ahí entrenando, tener tu pelea, rodar por el suelo y volverte a casa sin saber porque esto es así, sin saber si una vez hayan decidido los pesos te van a seleccionar o no, porque a lo mejor Nathan, puedes estar un poco pasado o muy pasado de peso, y esta gente que está decidiendo hacia dónde ponemos a cada chico, eh, no te pueden eh, digamos, eh, encuadrar en ninguna de las categorías, porque tu peso no acaba de estar en ninguno de los dos lados es muy arriesgada este casting, y hay que decirlo así abiertamente podían haberlo hecho mucho mejor, porque no es lo mismo el 95% de los luchadores que residen en, en América, en América del Sur, América Central, América del Norte, donde sea, que los españoles que tienen que hacer ese esfuerzo extra,
2: ¿no? Y pues Incluso los latinoamericanos también tienen que pagar es un viaje largo, ¿no?, para la mayoría. Pero para los españoles, por supuesto, más. Es verdad que hay una segunda opción, que es para los que no puedan pagarse este viaje a, a Argentina, que es rellenar un formulario añadiendo unos datos, tu pelea tu récord en algunas páginas de de internet me parece que tenía que estar en cerdo y alguno más y y las categorías de peso en las que podrías pelear pero claro no es lo mismo ir allí que te vean Sin Selby que estuvo entre los los jueces por decirlo de alguna manera los, los que se dedican a elegir el sí, talento sí. que va a entrar en el Ultimate Fighter... Un saludo a Selby, Black Cab. Sí, no es lo mismo eso que mandar una simple ficha. ¿no? Sí, y, señor. Y por eso es el esfuerzo que, que han hecho estos luchadores de, de allí y presentarse sin saber qué peso. Me han dicho, sí. me han comentado, que eh, en el caso de que no sean elegidos, a lo mejor entran en una especie de programa de desarrollo de UFC del que no tengo noticias ninguna. O incluso a lo mejor en un futuro... Podrían estar como reserva de los luchadores que entren en la casa. Que, bueno, conocemos algún caso que se ha dado de luchadores que estaban de reserva. Yo creo que se puede decir abiertamente ya porque ha pasado el tiempo suficiente, ¿no? Mm, Uriol Gasset era no, uno no de me, los No reservas. me corresponde a mí decirlo, la verdad. Yo lo digo yo, Por Uriol, eso no quiero tampoco. Uriol Gasset
1: era uno de los reservas en
2: Las Vegas. En la temporada de Conor McGregor y Uraya Faber. Ahí tenéis el nombre. Tuvo, tuvo la opción ¿no? de Oriol, lo decíamos al principio del programa, que había tenido su oportunidad. Esa la oportunidad a que me refería, pero tampoco... Son cosas que personales o cosas suyas, la verdad, y que tampoco quería...
1: No, obviamente, si firmas un contrato... No, 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 no lo decir. me refiero, no,
2: tampoco es nada malo, ¿no? La pero sí. la, Obviamente la temporada
1: ya está cerrada, ya ha acabado, y obviamente pues ya se puede decir porque no va a haber una repesca, obviamente, ¿no? Pero sí, etcétera. Pero, sí, pero,
2: pero, pero, coño, espero que en un próximo futuro se pueda volver a apuntar
1: y le den la opción, ¿no? Claro que sí. Bueno, de hecho, eh, estábamos hablando de este, de este casting, de este Ultimate Fighter Latinoamérica 3. 200 eh, luchadores profesionales de MMA se han presentado, Nathan, con un... Eh, tienen que tener una única condición, un récord mínimo de tres peleas profesionales y un récord ganador. O sea, no me vale que me venga ahora mismo Carlos Newton, que lo ha hecho todo, pero ahora tiene un 10-19, ¿no?, por decirlo algo así. De estos 200 luchadores que se han presentado, solamente van a elegir a 16. Se supone que serán dos grupos de ocho, ahí van los pesos de cada uno. Y va a ser complicado, Nathan, porque, vale, tenemos un, una buena una buena ristra de luchadores españoles que se han ido para allá, pero no deja de ser un porcentaje muy pequeñito de los
2: que van a acabar saboreando las miles de la gloria, ¿eh? Sí, sí, no, pero por supuesto también ahí estaba el caso de Wasabi de, y de que consiguieron entrar, ¿no? Y pensaba que era complicado. Mm, las posibilidades, sí, el porcentaje es pequeño, pero bueno... Vamos a ver, ¿no? Yo creo que los luchadores españoles tienen talento necesario para estar ahí, para dar guerra. Y además tenemos, por ejemplo, el caso de, de como te digo, de, de Lufo, que también es campeón. A lo mejor eso es un plus, ¿no? Que le sirve también para a, a Sin Selby a la hora de elegir. A lo mejor ve que es campeón y dice, bueno, pues este luchador eh, tiene más prestigio, por decirlo de alguna manera. Por aquello de que es campeón. sin menospreciar por supuesto, a nadie, ¿no? Pero... Como campeón, pues a lo mejor tiene un, más relevancia. Por ejemplo, cuando NER lo llamaron para el YouTube Fighter, también había, se había proclamado recientemente campeón de una empresa en Alemania. Sí, señor. Y... ponme el tema. <risa> no lo no tengo ahora mismo, te lo, te, lo, te lo sacaré, te lo sacaré. <risa> y... Y eso no, simplemente son plus, son cosas que, que, que puedes añadir a la hora de, de tener más posibilidades para entrar Vamos a ver uh-huh. qué es lo que pasa, ya te digo, hay que esperar una semanita y de hecho no creo que... Ellos sí lo sabrán dentro de una semana, pero nosotros no nos enteraremos hasta lo mejor pasado meses sí. que salga la lista oficial o que salgan algunos rumores. Hay hecho, que recordar que hay foros de MMA, como el de Mixed Martial Arts, uh-huh. que publican listas de Participantes de a, al UTM Fighter y luego esas listas se rompen completamente. Sí, señor, de hecho, también lo podemos decir a otro pasado, cuando
1: antes de que saliera el nombre de Abner, yo perras,
2: no te vuelven sin turrón,
1: decían que Uriol Gasset había entrado, fíjate. No iban muy desencaminados sí, por no, eso. Pero
2: no, pero no solamente el caso de, de Oriol. Eh, también hablamos del caso de, de Irene Cabello que la incluían en las listas del próximo UTM Fighter femenino. Es cierto. Bueno, y finalmente no bast- sabemos que no va a estar. Bueno, lo dices tú yo, A ver, lo digo yo Yo creo que no va a estar Nunca, se sabe,
1: nunca se sabe Pero bueno, eh, aparentemente Por se el es,
2: momento se supone Por que el no. momento Por la impresión que tenemos Y por lo que se había comentado Y tú me has comentado Y sabes sí, que esto lo que estamos hablando Sí,
1: obviamente No, pero aparte Porque también ha sido anunciada Para, para próximamente en, en la IFC no En el International sí. Fighting League También va a estar peleando Que es una condición que normalmente Si firmas un contrato Con una empresa llamada UFC No te dejan hacer, ¿no? Bueno, vamos a a cerrar el tema del TUF Latinoamérica justamente con un comentario que nos dejó Fran Montiel vía Facebook hace un par de días, el cual ha ido no solamente para hacer de asesor, de motivador, para estar allí con ellos, con los chicos. Eh, Comentó que acabadas las pruebas del TUF Latinoamérica 3, todos, y lo pone en mayúscula, todos los españoles lo han hecho de lujo, han dejado muy buen sabor de boca y ahora, como bien hemos estado hablando, toca esperar que nos digan los pesos y los luchadores elegidos. Yo tengo muy buenas sensaciones, Nathan, y tenemos muy buenos luchadores que han ido allí, ¿eh?
2: yo, sí, estoy no, yo, creo, yo, yo estoy todo el, Con todos los luchadores que han ido, cualquiera que, que, que hubiera ido tiene nuestro apoyo. Pero sí que por, por, por los nombres que hay son bastante interesantes, son luchadores con un gran talento con y sobre todo con un gran futuro, que no simplemente que sean ya luchados a lo mejor veteranos, ¿no? Son jóvenes, son, mm. tienen oportunidad oportunidades de seguir creciendo. Y lo que a mí lo que me gustaría comentar y espero que podamos contar en próximos programas a lo mejor con pues con, o sea, con Fran Montiel por, por tema general, ¿no? O sea, con, con Mar Gómez Lufo que nos comentaba qué tipo de pruebas le, le, le proponen allí cuando llegan al, al Ultimate Fighter porque no sé si es simplemente tema de pruebas físicas... Me estás diciendo en plan de... Hay que comerse 100 perritos calientes,
1: ¿no? O los chicken wings. Y luego cantar la cucaracha
2: la cucaracha sin vomitar, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? <risa> ¿No? no, pero lo que no sé si es que le, les proponen como alguna, alguna sesión de sparring entre sí. luchadores o algún pequeño combate con protecciones o algo para determinar quién puede seguir adelante, quién no, porque si sí tenga las habilidades o no. O sea, simplemente eso, el estilo de de ver las pruebas que realizan en un tryout que me parece interesante para, también, no solamente para, para mí, que me gustaría saberlo, sino también para los oyentes, para uh-huh. ver realmente lo que, lo que supone un tryout real de, de un UTM Fighter. Sería muy, muy interesante, desde
1: luego... Bien lo ha dicho Nathan, lo ha adelantado, vamos a intentar que para la semana que viene eh, podamos tener en los micros de M&M adictos eh, o bien a Framontiel o alguno de los luchadores que han ido a, a hacer el tryout del Latinoamérica 3. Sería para nosotros un verdadero placer y desde aquí siempre os decimos, os apoyamos a mil. Estamos con muchas ganas de seguir viendo la bandera española ondeando en UFC, claro que sí. La misma
2: historia, el mismo sitio... Sevilla de fondo, leyenda en el micro la maca en mi barrio, los pelos de erizo, graffiti en San Pablo en bloques de pisos mis compis de pino, bebiendo unos quintos wasabi en San Lucas, yo nunca me rindo, esta es mi escuela, ya no hay más explicaciones, presente, pasado, futuro robo cordones, soltando el aire, andando al sol soy de la vieja escuela, escribo en folios no un ordenador, mi mente es un demonio mi boca es un transistor, que emite pal que sintoniza buscando calor si traes un disco, no hace falta como el beat
1: bueno, habíamos comentado que ha salido el nombre de Irene Cabello. Irene Cabello, que mm. según la IFC, la International Fighting League, que es el evento donde normalmente pelea César Córdoba, mm-hmm. eh, pues tenemos eh, noticias, ¿no? dicen. me has hecho llegar una nota que no es de prensa, pero que sí que deja bastante claro que Irene Cabello va a ser eh, main eventer, va a pelear en, para la próxima, eh, en el próximo mes, próximos dos meses, no lo tenemos muy claro, pero parece sí, ¿no? ¿Está confirmada Irene
2: Cabello? Sí, sí, está confirmada para ese evento del 14 de mayo y eh, International Fighting Championship 5 en Barcelona. 14 de mayo me recuerda que esto una semana más tarde. Es un show de Wrestling en Barcelona. Sí, señor. La doble con Carla Casco. Mm, yo ya
1: tengo una lista de cinco mujeres a las que me voy a tirar. <risa> Joder, ¿Lo sabe tu mujer? Eh, yo soy como Kirilenko, mi mujer me permite una infidelidad al día. digo, una, ¡oh! ¡Al año, al año, al año!
0: <risa>
1: Madre mía, se me caería el pito.
0: <risa>
1: en fin, bueno, es igual. No no, no peino gays, no pelino Venga, adelante, Nathan, sí que decíamos.
2: Eh, decía que, que Irene va a tener además una rival dura mm, A lo mejor a la mayoría de gente no le suena O quizás entra ahora mismo en Google cuando digamos el nombre Y va a ver que el récord de, de esta luchadora no es demasiado impresionante Pero estamos hablando de Selin Haga eh, mm-hmm. ¿Quién es Selin Haga? Es verdad que tiene ahora mismo un 8-13 de récord Que gran parte de las peleas Y gran parte de... Estamos hablando de que al inicio de su carrera profesional estamos estoy, Voy a empezar a contar, ¿vale? Venga, adelante 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, 9, bien. 10 y 11. Sí, Estamos hablando que en sus primeros 12 combates profesionales ganó 1. Ah, bueno, perdió 11. Y la gente dirá: Hostia, puede que sea una luchadora. Bastante mediocre Ya me imagino yo a su, a
1: su madre, ¿no? Yendo a acompañarla A los eventos Y volviendo, ¿no? Diciendo eh, A ver, cariño Que yo bueno, Es que si quieres te lo digo, ¿eh? Cuando, sobre todo cuando perdió Los 12 primeros combates de Porque te podías
2: dedicar A punto de cruz O hacer otra cosa, ¿no? Que yo te apoyo En todo lo que quieras, ¿no? De hecho, la historia de Jaga Es peculiar Porque me parece que No conoce a sus padres biológicos Bueno... Creo que, que lo contestó en una, de hecho estaba mirando algunas cosillas antes del programa, en, hizo un, una sesión de preguntas y respuestas en Reddit que suelen, suelen hacer algunos luchadores. Y creo que una de, los, de las cosas que comentó esa, que no conocía a su padre biológico, uh-huh. eh, ella es noruega, ella por lo visto nació, o por lo menos creo que eh, tiene el pasaporte noruego, la verdad es que no sé si es de Japón, pero el caso, lo importante que es lo que es su carrera en MMA, está... 11 derrota es verdad que hay algunas rivales que quizás no, no son de gran renombre, pero sí que estoy... Yo, por lo menos, que sigo a parte del escenario de allí, de, de Japón, estamos hablando de gente como Emi Fujino Emi Tomimatsu, estamos hablando de Emi Kanagano, estamos uh-huh. hablando de Shizuka Sugiyama, que son luchadoras importantes allí, que no estamos hablando de, de luchadoras mediocres, ni mucho menos. Sí que es verdad que últimamente Selin tiene una buena racha de victoria, no son... Nombres importantes tampoco Pero sí que desde ese entonces Desde esa Undécima derrota Empezó a ganar combate Y ahora mismo en sus últimas eh, Te lo diré, eh, nueve combates profesionales los últimos nueve Ha perdido solo dos O sea, son siete victorias Y en eh, va a ser una... y aparte no solamente eso Es que también entrena en el mismo gimnasio En el Jackson en el gimnasio De Greg Jackson Con gente, pues, no sé Estamos hablando de Holly Hall, ¿no? Sí, o sea, que aquí hay o sea, palabras mayores. Se está entrenando con los mejores. ¿eh? Sí, está muy preparada y no por el récord la gente tiene que, que pensar que va a ser a lo mejor una pelea fácil para Irene, ni mucho menos. Es una pelea muy, muy complicada. Irene es joven, muy joven, tiene experiencia, pero no tiene tanta experiencia como Selin. Como no se ha visto en la. situaciones en, en las la que se ha visto Selin Y hoy por hoy... Yo, obviamente que gane Irene, pero la favorita en teoría debería considerarse Selin Bueno, Irene Cabello que tiene un récord de cinco victorias
1: consecutivas. Los últimos cinco combates los ha ganado. Viene, sí, sí. Tiene dos años de, de invicta. Y bueno, pues vamos a ver, porque Irene Cabello siempre, y sobre todo en los últimos meses, ha sonado muchísimo para invictas, para divisiones de UFC. Irene debería de, de aquí dar el puñetazo en la mesa y ganar a la Noruega, ¿no? Porque... Una victoria más de Irene, yo creo que sí que la acabaría poniendo en las primeras ligas. Irene Cabello, que por cierto, eh, según Shierdo.com está asociada a la Sardañola Fight Club, que es la es el gimnasio de, de David Aranda, y es de
2: Málaga, Nathan, es malagueña
1: sí, sí. como la butifarra negra.
2: Sí, de hecho, los primeros combates profesionales, si mal no recuerdo, los disputó por aquí, por, por Málaga, y luego ya pegó ese salto a lo que era Inglaterra, Y también a a la parte de allí de Barcelona. Es verdad que ha pasado bastante tiempo allí en en Barcelona entrenando. eh, Ha mejorado mucho, la verdad, desde los primeros combates. Pero, ya te digo, ahora mismo la que tiene más experiencia es es Celín. Y tú lo estás comentando, esta victoria, este combate es muy, muy importante porque debe ganar a Celín, pero un salto de calidad y y de nombres a los que se ha enfrentado enorme. Y, Y ojalá, ya te digo se lleve la victoria porque es una rival muy muy importante.
1: Bueno pues vamos a ver qué deparará el futuro de Irene en la Niña Cabello. Desde luego ya sabemos que de momento tiene un rat block en el camino a UFC <risa> que, que es la luchadora eh, medio nipona, medio noruega, la señorita Selin Haga. Veremos a ver qué es lo que va a pasar y aquí estaremos en MMAdictos para contarlo todo como siempre. As you go. Aprovechamos una vez más para decir al resto de promotores, al resto de mmm, personas involucradas con el MMA en España que, por favor, si queréis que hablemos de vuestros eventos, simplemente mandanos la nota de prensa y podremos comentar. Largo y tendido, con toda la parsimonia del mundo, todo lo que queráis sobre vuestros luchadores, sobre el evento, sobre lo que queráis. Obviamente, si no nos mandáis las cosas, no podemos leeros porque no es eh, de recibo tener que estar buscando por internet qué es lo que estáis haciendo. Yo creo que es eh, capital, ¿no,
2: Nizan? No se puede decir más plano ya. Sí, cualquier cosa, cualquier evento que tengáis que hacernoslo llegar porque es mucho más fácil para nosotros. Nosotros no tenemos todo el tiempo del mundo para estar buscando internet porque profesionalmente no nos dedicamos a esto. No, y no tenemos tiempo, y Ya nos obviamente. gustaría, ¿no? Pero no no, no se puede. Ajá. Y nos facilita hay mucho trabajo si nos mandáis, aunque sea por lo menos una pista, ¿sabes? Por ejemplo, se ha celebrado, creo que en el día de ayer se celebró el, un evento de Almogáver allí en, en sí. la zona de Cataluña. Cierto, el Esa Almogáver cosa, por yo, por ejemplo, pues apenas me he enterado. Me, me he tenido que enterar por alguien que, la, que ha hecho un like en el Facebook o o por alguien que ha escrito un comentario, simplemente porque es que no me ha llegado. En el grupo de Facebook de, de, de me ha dicho no lo he llegado a ver. Sin embargo, los eventos de AFL sí los suelo ver, porque Fran suele poner publicidad de lo que son lo, lo, los eventos de, de Hangar, uh-huh. pero el de Armogabre no me ha llegado. Y es una pena porque es un evento importante, un evento que... Lo hemos visto durante bastante los últimos años que, sí, que, sí, yo he, asist- y que he asistido a, a
1: eventos de Almogabas de chance Y Almogabas también Y de verdad tienen muchísima calidad Por eso que es una pena que no podamos comentar Con papeles delante sobre qué combates hay Qué pesos hay, qué luchadores hay no Al fin y al cabo, pues si siempre hablamos Hay que entre todos sumar MMA Pues por favor ponernos delante las fórmulas no
2: Para que podamos eh, hacer los cálculos Sí, pero sobre todo con antelación, para que no llegue el evento y tengamos que hablar ya posteriori de lo que ha pasado. Exacto. Que es la pena, ¿no? Porque en ese, ahí no consiguen más ventas de entrada, ¿no? Que por cierto, en este último programa de, de USC que hicimos la semana pasada, de USC 196, MMA Dicto 132, hemos batido... Pues, lo los récords que normalmente estamos acostumbrados a ver a lo largo de una semana. Sí, señor. Y estamos muy contentos
1: y muy orgullosos de nuestros oyentes y el hecho de que vayan subiendo los eh, seguidores, las descargas, las escuchas, pues no deja de confirmar una vez más, Nathan, de que el MMA está de moda
2: en España, ¿no? Sí, lo que espero que no sea una moda, que sea algo que se quede, ¿no? Y que pase más de de lo que es la moda a una cosa estable. Y también recomendar a la gente que, por favor, si nos vaya a enviar foto, <risa> un póster, sobre un evento que es sí. en la calle, por favor lo pido, haz la foto más cerca, porque no, no yo una foto a 10 metros no podemos ver la información ni los datos en condiciones. Así es, un amigo. nos resulta difícil anunciarlo aquí. Un amigo seguidor del eh, Twitter
1: de MMAddictos, recordamos es arroba MmAdictos, nos ha mandado una captura de pantalla, nos ha mandado una foto de un póster de un evento que se iba a celebrar en Sevilla. Pero claro, amigo, eh, por favor, haz, haz la foto, n- no desde la acera, no desde la acera de dos calles atrás, por favor, desde la misma acera que podamos ver qué es, ¿no? Porque yo, Nathan, te lo iba a decir, no voy mal de, de vista, pero me he tenido que poner
2: las gafas porque no veía nada. Que sí, estoy viendo, tengo aquí la imagen y veo. Um, bueno, le, por lo que puedo deducir, es que no lo veo, o sea, pone World Fight Tour, eh, un evento en Sevilla, sí, incluso está patrocinado por marca, así que tiene que haber cierto cierto nivel, bastante interesante Y la fecha es que no la veo, sé que pone sábado eh, Yo leo aquí de 19 marzo. de marzo, he cogido la lupa una, lupa, una lupa de las de
1: Sherlock Holmes Pone sábado 19 de marzo, pabellón Parque Anate a las 7 eh, horas eh, WFT, Joder, what the fuck. tiene
2: picha? Porque yo no, yo no lo veo en la
1: WFT, si fuera WFTF sería What the fuck Sevilla. The fuck. What the fuck. Sevilla. Y eh, pone, yo entiendo, eh, kickboxing k 1 Thai no es MMA, pero bueno, ahí está. Y pues eh, una escena, un lance de un combate y a los lados, pues varios luchadores, ¿no? Nos encantaría por hablar más yo del te tema, digo, pero. digo, ¿qué no visión tiene hijo mío?
2: Porque es que yo no veo una mierda. No, por
1: las gafas y la lupa, porque lo he puesto todo aquí delante. Que parez- parece esto la aventura del varón Bunchausen, como se diga. En fin, queridos bueno, amigos, bien, pues bueno. eh, lo dicho Mandarnos vuestras eh, notas de prensa Mandarnos lo que veáis Nos encanta comentar con vosotros Porque también a veces aburre, ¿no? Estar hablando siempre de las cosas de fuera Lo que a nosotros nos gusta es eh, apartar el visillo Y mirar lo que hay aquí también en, en España, ¿no? Bueno, dicho lo dicho Nos vamos al siguiente bloque Que es el último ya para hablar de lo que nos viene La semana que viene, que es el Fight Night De Framir contra Mark Hand <risa>
0: trying i'm gonna a champion yeah i what
1: it takes que se viene arriba con las canciones no sé qué le pasa hoy en fin, bueno, vamos a hablar ya, ahora sí, del último bloque. Estamos hablando del Fight Night, que se celebra el fin de semana próximo, el 20 de marzo, en el Brisbane Entertainment Event en eh, Australia, obviamente. Y que va a poner como cabezas de cartel a Hanto, a Mark Hunt contra Frank Mir. Aparte también vamos a tener a Lombard contra Mañí, Pero vamos a leer, si te parece, Nathan, la cartelera. Y me vas a comentar qué te parece lo que tenemos aquí. Porque, obviamente, me extraña mucho eh, que nos hayan puesto tan abajo a una de las personas que ha sido portada de MM Adictos estamos hablando de Ring kai la cual se enfrenta a Leslie Smith que tiene nombre de eh, creo que es la que dobla a Maggie no en Los Simpsons en La Bantamweight Nathan vuelve Ring kai la cual la hacen salir de Japón y la mandan a Australia espero que le hayan puesto colgado de, del cuello pues el, el tubito aquel que nos daban cuando éramos pequeños que cabían las monedas de 25 pesetas no para que no se nos pierda
2: Sí, maneras que luego otros robaban de las tumbas de ciertos autores. Es verdad. <risa> <risa> Antonio Machado. <risa> Fuck the world. Venga. El, el, bueno, el, abrimos la cara con un gran enfrentamiento, ¿no? Sí. Bueno, gran
1: enfrentamiento. Bueno, déjate que los dos eventos, los dos combates que tenemos en la Fight Pass
2: tendrían que ser main event, prácticamente. Sí, por nombre, a ver, Rina ha estado parada, si decimos, tranquilamente... Dos años. ¿Qué me dices? Desde el combate bueno, estado, con, sí, con ha estado, A ver, ha estado entrenando, pero no ha estado de lo que es dentro de la jaula compitiendo, con lo cual uh-huh. vamos a ver cómo le sientan esos dos años de casi de, de parón, más que dos años, dos años y medio aproximadamente. sí Su último enfrentamiento fue contra Misa que ya vimos cómo acabó, que bueno, le puso las ganas que podía, pero claro, la distancia con, con misa y el tamaño fue determinante. Y la verdad es que contra Leslie en mí, pues tampoco tengo demasiada esperanza de que pueda salir victoriosa, porque más o menos, la verdad es que creo que la, la distancia, el tamaño, me parece que vuelva a ser. no sabría decirte es si incluso un poquito más de grande incluso la diferencia contra. Leslie Contra Smith es, que con, con
1: es sí. eh, metro setenta y cinco, es mucho más pequeñita, lo que pasa que eh, la comentada Leslie Smith viene de una derrota con Jessica Ai, en el UFC 180, eh, que a su vez, eh, esta, esta propia Leslie Smith ganó a Jessamine Duke en ese
2: combate que hemos comentado antes, en donde se le salió un pezón ¿no? a la Horsewoman. Sí, y a ver, la diferencia mayor. O sea, que no me espero, salvo que por un casual, Reina Kai aproveche el tamaño, vamos a decir, haga la táctica del tanque. <risa> a los Rusev. Sí, intento... ¡Oh! oh <risa> ¡Qué <risa> gran entran, tío! El mejor entrante de la historia del pro wrestling, Rusev en la corelemenia del año pasado. <risa> Venga. Con el himno soviético... Oh, bueno, soviético más que... De so... Sí, sí, ¿qué coño? El himno soviético a, a toda leche. Era la escena de Rocky 4. Sí, con... Con lana entrando con el cinturón, con el tanque perfecto allí, es que, que yo lo estaba viendo en directo y digo, es un puto tanque, tío. <risa> o sea, ¿qué, ¿qué persona del mundo entra con un tanque a, a, a un combate de, de Pro Wrestling? <risa> y, no sé, y, y no se llama Iron Shake, que podía entrar con uno. Sí, o con un camello. No, pero siempre va con el camello el Iron Sheik en adelante. <risa> Y no, simplemente eso, yo creo que la, aquí las que tiene la de perder Rinakaya. a pesar de que me gustaría que no fuera así, pero sí que la diferencia de tamaño, obviamente, es grande y creo que va a ser determinante. Uh-huh. Eh, muchas, de, a pesar de que Rin se enfrenta contra luchadoras que siempre la han superado en tamaño, ¿no? Pero oh, eh, estábamos hablando de otra. de otras de otro escenario, ¿sabes? Estamos uh-huh. hablando. De que ese escenario era. Para proteger en parte a Rin Nakai buscando luchadoras más o menos de su nivel. En el momento que ha tocado terreno de UFC, bueno, ya vimos que a quién se le ocurre en parte enfrentar a Rin Nakai contra Michelle en el primer enfrentamiento de Ring en claro, UFC. Exacto. Ese exacto. 16-0-1 que creo que tenía en aquel momento, pues engañaba bastante, si realmente miraba lo que eran la, las rivales. Vamos a ver qué es lo que pasa contra, contra Leslie. Bueno, es un poco lo que lo que pasa siempre, ¿no? Con Renan barao que venía con esos
1: 35 y pero claro, 35 en Manaos, ¿no? Y es como también el, el hashtag protect the local wrestlers, ¿no? Es como si viniera Brock Lesnar a pelear aquí a Barcelona contra la pulga, tendría que ganar la pulga, ¿no? Porque es el luchador local. Nathan, ¿estás?
2: Estoy, estoy, pero a ver. No, no, es que simplemente no. <risa> o sea, no. Vale, vale. Es lo que puedo decir. No, a ver.
1: Venga, seguimos subiendo en la lightweight Ross Pearson. Qué raro, aparece aquí en el Fight Pass. Contra Chad Lapris, un combate que a priori tendría
2: que ganar el eh, británico, ¿no? Sí, la, la noticia de este combate es que bueno, Ross Pearson tenía otro combate pactado que era contra Abel Trujillo. Lo que pasa es que Abel ha tenido problemas con el tema del visado para poder entrar. En Australia, y finalmente Ross Pearson, pues ha sido bajado de la CAR en un enfrentamiento contra Charles Lapris... Y ahora Alan Patrick, que es el en teoría el que se va a enfrentar contra Lapris... pues ha quedado sin rival y todavía está. Bueno, a falta de una semana, yo supongo que o se retira el combate, o la verdad. Mm, lo han anunciado ya y lo, no me he enterado la verdad es que no, no, no he comprobado información simplemente estoy mirando que la cara aún le faltaba por, por determinar este el rival de Alan Patrick uh-huh. Venga, vamos a seguir subiendo
1: a Alan Patrick, que es el que has mencionado en la lightweight contra, pues aún está el, el hueco, vamos a ver a quién ponen a la pulga, por ejemplo en la welterweight, Richard Walsh contra Viscardi Andrade, seguimos subiendo en la featherweight, Dan Hooker contra Mark Edipa, okay. Hooker
2: Pues tú imagínate, tú imagínate si en vez de... Si, una luchadora femenina se llevará el apellido de hooker.
1: Me encanta. Y que podría trabajar o sea, en que, en que en la hooters. gente lo
2: medite. Y si no sabe lo que significa hooker, que lo busque en el diccionario. Sí, señor. No son cosas
1: buenas. Cuando nosotros hablamos no. y nos recreamos es porque no es cosa buena, ¿eh, Nathan? Nada siempre. la verdad. Como siempre nos dijo aquel, un impacto terrible. El chaval aquel que dice, me apena cómo habláis del MMA, ¿no? Pues obviamente todo el mundo sabe que cuando nos separamos a hablar es porque hay algo de psicotrópico,
2: sexo, implícito o explícito, ¿no? Pero siempre es por algo, ¿verdad, Nathan? Sí, siempre hay algún detalle, ¿no? Y en el caso de este hooker, pues bueno. Yo además que digo que imagínate el cachondeo se podría montar por desgracia para, para una lucha de la femenina.
1: Seguimos subiendo en la welterweight. Brendan O'Reilly contra Alan Juvan y nos vamos al main mencar Y aquí sí que nos empezamos a frotar las patitas de mosca, sobre todo en Nathan Hardy, porque el primer combate que nos encontramos en la main card es de los que nos hace salivar. Porque realmente en la división paja femenina. Hola Gabri, eh, Tenemos combates que siempre destacan. Y, y, y demuestran que valen lo suyo. Tenemos un combatazo Nathan a priori. Eh, Beck Rollins, la, la australiana. Que se enfrenta a las waifu Goals de Nathan Hardy. En este caso, Sio ham la coreana.
2: Hunter eh, Hunter. Eh, vuelve Handerley. después de esa gran victoria que tuvo eh, allí en el USC. Corea, que también comentamos aquí, esa gran victoria que tuvo contra 6 Y vamos a ver qué es lo que puede hacer, ¿no? Porque estamos en la misma situación de, de Rinna Kai, que estamos hablando que Beck es más alta que, que Handerley. Veis uh-huh. eh, bueno. que por cierto <risas> se ha colgado recientemente pidiendo, por favor, que lo, lo, sus seguidores Dejen de de enviarle fotos al Snapchat, Snapchat, que es una aplicación que hay de su pito, básicamente. Sí, es cierto. (risa) Lo he pedido, pedido, por favor, dejen de enviar esa foto. Bueno,
1: eh, pero ¿qué pasa? Beck Rollins también es famosa por hacer un poco de, de Félix Herrick ¿no? de hecho serían tal para cual son Pili y Mili, se pasan en la mitad cuando no están entrenando, que sí que entrenan duro todo lo que quieran, se pasan la otra mitad del tiempo pues, subiendo fotos subidas de tono en braguitas o enseñando un poco de pernil no de hecho eh, le pasa lo mismo exactamente que a Félix Herrick que no acaba de subir más de lo que debería eh, porque, llámalo falta de concentración llámalo overrated ¿no? que es lo que le suelen llamar a este tipo de luchadores que tienen el nombre pero solamente eso de hecho, es muy irregular desde que está trabajando para UFC, así también como para Invicta. Viene con derrota de Carla Esparza, después gana a Yasmin Kasai, después pierde con Mizuki Noe, después pierde otra vez con Heather Jo Clark y viene con una victoria eh, hace precisamente un año también en Australia. Hace un año que esta luchadora, que Beck Rollins no se enfrenta a nadie. Y curioso, ¿no? Viene de, de ganar en Australia de hace ya prácticamente un año, Nathan. Hmm,
2: el, lo que hablamos, ¿no? tanto tiempo parada vamos a ver cómo le sienta, pero lo que yo espero de este combate es guerra simplemente, sí. porque la, la única velocidad que conoce Handle es ahí de frente machacando uh-huh. al rival y va a tener que trabajar muy duro Beck para hacer que, que Handle puede o, o, no, o noquearla que tengo, empiezo a tener mis serias dudas de que pueda, puedan noquearla de hecho uh-huh. la única der, la, solo tiene una derrota por, por Kao así que les va, les va a costar pero vamos a ver no yo creo que es uno de los combates siempre está ese combate que te llama la atención y en la cara y creo que es este en esta ocasión porque cumplió perfectamente en Corea y espero que vuelva a cumplir aquí. Y dando un, Si no consigue la victoria, pues bueno, una pena, ¿no? Pero que por lo menos sea el, el mismo combate que dio eh, allí en Corea. Y además,
1: ¿sabes que Este tipo de combates, los amigos de Memeaditos, pues saben que cuando aparece ¿no? Seo Ji Ham empieza a salir de, del vestuario no y va como oída escuchando canciones y tal, y empieza a bailar. ¿Sabes qué? En algún punto remoto de Málaga, Nathan Hardy se está riendo, ¿verdad?
2: Y se lo está pasando en grande, sí señor No hace falta decir nada más
1: Seguimos subiendo la middleweight James T. Juna, que es un clásico de, de cuando hay cartelera en Australia se enfrenta a Steve Bossé también en la middleweight Dan Kelly contra Antonio Carlos Jr. que parece sacado de un culebrón de televisión venezolana en la lightweight, Jake Matthews contra Johnny Cage, que no es el luchador de Mortal Kombat, que lo hemos dicho mil veces, eh, si no sería Johnny Cage. Y ya eh, llegamos al co en donde se enfrenta Neil Mañí. recordemos Neil Mañí, el luchador que venció a, a Kevin Gastelum contra todo pronóstico, enfrentándose a un viejo amigo también de MMA adictos, el cubano Héctor Lombard. Nathan, este combate pues va a ser muy interesante, ¿no?
2: Sí, sobre todo porque Héctor Lombard... Eh vuelve después de, de la sanción por dopaje que, que le pusieron el año pasado por esteroides. Claro. Así que va a ser la primera pelea y vamos a ver cómo reacciona el público ante alguien que ha sido catalogado como un tramposo. Uf, palabras No, a raras. ver, desgraciadamente lo que... que todo el mundo tiene derecho a equivocarse, ¿no? Y, es, y por eso es... Pero el, esa sensación de ver cómo lo acoge el público... Australiano a, a estos lombar, espero que tenga un buen recibimiento y que haya recapacitado que lo que hizo estuvo mal y que hay que estar limpio de esteroides porque así es el deporte, ¿no? sí. Si todo el mundo se pudiera dopar, pues estaremos aquí todos viendo Hulks constantemente, ¿no? Como siempre dice Nathan,
1: ¿no? Overjuicet, ¿no? Cuerpos overjuiced sí. que dan lugar a dudas, nada más verlos subir al
2: octógono, ¿no? En este caso, pues, el, el caso de Héctor Lombar no iba a ser ninguna excepción. Por cierto, estaba mirando aquí la cuando estabas estaba comentando ¿no? lo de Johnny Case que mm. su última victoria precisamente fue contra Jan Cabral sí señor eh, sí hace cosa también de seis meses aproximadamente uh-huh. tiene un buen récord de victoria ahora mismo está 22-4 así que es un luchador ese James Matthew contra Johnny Cage es un combate que hay que seguir y a Johnny Case es un luchador que también hay que seguir que a ver si puede seguir poniendo esas piedras en el camino para seguir hacia adelante. Como también eh, buenos luchadores a seguir y con buenos
1: récords, Neil Magní, el cual mm. pues viene con dos victorias de streak eh, contra dos de los eh, famosos, que siempre dicen Nathan, trenes del hype, ¿no? Uno es Eric Silva, el otro es Kevin Gastelum.
2: Y además siempre... Bueno, ver, Kel- Kelvin, ver, Kelvin, dentro de lo que cabe, nunca le he visto... En torno a Kelvin nunca se ha generado, por lo menos en mi opinión, nunca se ha generado demasiado revuelo como podemos hablar con el caso de Conor McGregor que él bien ha sido un chaval que ha estado trabajando desde que entró en YouTube Fighter él simplemente ha estado trabajando 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 y es verdad que había una esperanza puesta en él bastante importante no pero no por ello se ha montado el revuelo que se ha montado con, con luchadores como Conor él uh-huh. ha sido que ha sido la imagen también allí en México eh, ha tenido sus peleas importantes sus victorias importantes hablamos de gente como, como Rick Story como Jake Ellenberger incluso Neil Marquard ha tenido sus derrotas contra Tyrone Bully fue su primera derrota. Ahora contra Neil Magny que fue una discusión que además se discutió bastante. Que es un, una pelea que, que no quedó muy claro realmente quién había ganado. Pero un luchado que, hombre, para nada está al nivel de Conor McGregor en el tema de, de ese intento de UFC por metértelo hasta eh, por, por los ojos, ¿no? Sí, sí, sí. Recordamos otros
1: luchadores que han ido pasando por aquí. Curiosamente también por los micros de meme más de una vez, ¿no? Mm. Eh, the Strict. The Strict is OBA. <risa> no, no, aún no. Eh, no bueno, sí. Eso, ah, vale, hablas del Strict de... Vale, ya, ya sé. Me imagino que los oyentes adictos más ávidos sabrán de qué Strict nos referimos, eh, pero no lo vamos a decir porque si no nos quedaríamos sin entrevistados. ¿no? En fin, bueno, eh, veremos a Magni, el cual es especialista en eh, entrar a combates con apenas 7, eh, 10 días de, de impasse. No es el caso, obviamente, porque ya se sabía de hace tiempo que tenía esta pelea con como Lombard y veremos a ver quién sale victorioso de aquí. Y ahora sí, nos vamos al main event, un combate que nos va a poner a soñar, eh, como me imagino que todo el mundo estará suponiendo, ¿no? Mark Hunt, el Super Samoan, enfrentándose a Frank Mir, Francisco Mir, Paco Mir, que no es el del tricicle, es el luchador que una vez ganó a Brock Lesnar, una vez. Y vamos a ver, Nathan, porque este combate no dejó de verlo más allá de un segundo round, como mucho, ¿no?
2: Incluso yo creo que no pasará no debería pasar del primero aunque también pensábamos que el enfrentamiento entre los y Frank no iba a pasar del primer round sin embargo llegaron a, a una aburrida decisión a, a tres asaltos no uh-huh. quizás también en parte porque el chin de ambos no es ya el que era y lo peor es que enfrente tiene a <ríe> a un bulldozer sí. literalmente como es Marjan que seguramente va a lanzar bombas desde el primer asalto. O sea, pocas cosas se saben seguras en la vida. Lo
1: que sí que sabemos, y, y vamos, nos apostamos la casa a la mujer y lo que quieras es que eh, vamos a ver algún eh, lanzamiento, algún jab, alguna percat brutal de Han y vamos a ver, obviamente, Nathan, a uno de los momentos más divertidos del UFC de siempre, que es ver a Frank Mir
2: con las piernas temblando, ¿no? Sí, es una de las especialidades de, de, de Frank Mir. Pero también... Hay que tener en cuenta que Framín, incluso en momentos en los que ha estado temblándole las piernas, ha sido capaz de volver del combate para acabar ganando. Sí, de, señor. De, de esa situación para acabar ganándole. Y más, principalmente lo que me, me acuerdo es del enfrentamiento contra Nogueira, que Nogueira prácticamente tenía acabado el combate, y sin embargo cometió un fallo, porque yo creo que aquello fue un fallo, no, no supo acabar la pelea, y Framín regresó prácticamente desde la muerte. Sí, señor. Porque lo tenía medio medio cao para acabar con, un, con una Kimura. Bueno, y la, aparte también aquel combate contra Chikongo, ¿no? Es que es lo que decimos siempre,
1: ¿no? Hay combate <risa> en, en donde no veamos a Fran Mir que parece como que lo tienen cogido por arriba, ¿no? Un
2: titeretero, ¿no? <risa> Ojo, cuidado con los titiriteros. Sí, sí.
1: En fin. Bueno, este es el evento que vamos a tener el fin de semana siguiente. Lo vamos a ver con muchas ganas y yo creo que, que más que menos va a estar atento para ver cómo se van a, a conllevar estos combates que van a conformar un UFC nuevo, un Fight Night, que en este caso tiene a Mir y a Marhan como main eventers. Si os parece, ahora sí, nos vamos a ir despidiendo, vamos a ir haciendo así con la manita, que como siempre, vamos pasados de tiempo, es increíble. Teníamos apenas media hora de programa y fíjate que se nos ha ido a la hora y media larga. Venga, despedida y cierre en M&M Adictos.
0: Let's <música> go back, Back to when I used to shape shift and shift right back before I picked up a mic the start of writing rams. I could out on my form at any given time. Shape shift shape shift shape shift. recogiendo
1: velas que es gerundio. Nos vamos a ir una semana más. Nathan Hardy, Sandanko, ha sido para nosotros un placer, de verdad, poderos traer una semana más noticias de todo lo que es el mundo MMA, no solamente UFC. Hoy os hemos metido en vena, Invicta, Tor. madre mía. Así si es que yo creo que hay programas en donde apenas hay tiempo para UFC, Nathan. Ha sido un placer, como siempre. Y, bueno, mmm, nos vemos la semana que viene, en principio. De momento estamos con el strict también, ¿no?
2: Sí, de momento estamos bien. Estamos haciendo un programa por semana que realmente lo que en un principio ponían en ese grupo de Facebook sí. ahora pone lo que dice, no tres semanal no y tres y una semanal sí <risa> y, y ahí estaremos comentando ese evento de aunque me parece que no sé si la verdad llegaremos a, a comentarlo por diferencia horaria creo que se celebra se celebra el domingo así que a lo mejor igual no entran en el próximo programa procuraremos que sí o por lo menos los resultados y si no pues para el próximo pero ahí estaremos comentando lo que ha deparado esta última semana en el mundo de las MMA y principalmente UFC que es la mayor empresa de, del mundo de las MMA Claro que sí, y a Men, también de intentar,
1: pues prometemos que vamos a intentar tener a alguno de los eh, participantes en los castings del Ultimate Fighter Latinoamérica 3 o con Framontiel Montiel, alguno de los eh, protagonistas de los que han estado allí en Argentina eh, partiéndose la madre por poder entrar en la casa. Veremos, a ver, vamos a preguntar, vamos a intentar saber en qué consistían esas pruebas, eh, cómo estaba Sean Shelby, si tenía la gorra para adelante para atrás, yo qué sé, mil cosas que siempre se le puede ocurrir a cualquiera aquí en Meditos y os lo traemos fino, gordo, fino, como siempre. Lo dicho, mi nombre es Sam Danco Y nos vemos en 1 eh, barra 3 barra 9 meses y medio. Aquí en MMAditos el programa no regular, pero que sí fenomenal de las MMA. Hasta siempre, amigos.
0: Transmute, alter, morph, switch. I am lawless. Your myth. Transmute, alter, morph, switch.